0: A Sziget Fesztivál lesz a téma, vendégem Kardos József a fesztivál programigazgatója. Jó reggelt kívánok, köszöntelek adásban.
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Ugye a Sziget Fesztivál hát az elmúlt években hol volt, hol nem volt, de inkább nem volt. Két év kimaradt a rendezvény történetében, máshogy kell készülni? Ennyi év kihagyás után, vagy minden ment a jól bevált, megszokott módon?
1: Hát azt azért nem állítanám, hogy minden ment a jól bevált módon, hiszen ez a két év szünet, az két év szünet, tehát ez a elég hosszú idő, amikor így kiesünk a megszokott rutinból, kiesünk abból a munkaritmusból, amit az előző években felvettünk. Arról nem is beszélve, hogy sajnos a COVID-nak a cégünk is az egyik áldozata volt, tehát ennek az egész ez gazdasági válságnak, ami ezt követte a, a járvány időszakot, hiszen olyan le, leépítésre volt szükség, hogy a kollégáink egy jelentős részétől el kellett köszönjünk a járvány elején, úgyhogy amikor láttuk már, hogy nem fogunk tudni fesztivált szervezni, valószínűleg 2020-ban már tudtuk, és hát 2021-ben sem, úgyhogy emiatt egy csomó új kollégát kellett most idén fölvenni, illetve múlt év végén, hogy az idei fesztiválnak neki tudjunk indulni. Amivel nincs is semmi probléma azon kívül, hogy persze nagyon sajnáljuk a régi kollégákat, akikkel szerettünk együtt dolgozni, csak hát az új kollégáknak nyilván egy csomó mindenbe bele kell tanulniuk, tehát hogy ez nem, hát egy picit azért újból kellett mindenkit kiokítani, mindenféle fogásra és szabályra, ami a szervezéssel kapcsolatos, illetve ez arra is jó volt, hogy esetleg egy picit újra gondoljuk magunkat, tehát hogy nem mindent rutinból csináljunk, hanem az új kollégák bevonásával esetleg új dolgokat találjunk ki, és másképp működjön a cég. Tehát a cég működésére is az ilyen mérfűsítően hatott.
0: Uh-huh. Egy percig nem volt kétséges, hogy 2022-ben ismét lesz Sziget Fesztivál? Biztonságban volt a rendezvény?
1: Mi nagyon optimistán álltunk hozzá, tehát kezdetől fogva úgy készül, nem is lehet ezt másképp csinálni. Tehát, hogyha az ember nem hisz benne, hogy a fesztiválnak meg kell valósulnia, és nem történhet semmi nagyobb tragédia, akkor nem lehet ezt jól csinálni. Tehát akkor tudjuk csak jól csinálni, hogyha hiszünk benne, és kezdetől fogva hittünk benne, hogy ez a fesztivál idén nem maradhat el, ez mindenképpen meg kell, hogy történjen. Gondoltuk, hogy esetleg a Covid az idén is felütheti a fejét, mint ahogy egyébként fel is ütötte már de azt is azért lehetett látni már, meg olvasni, meg mi is azért figyeltük a tudományos kísérletek, illetve tudományos kutatások eredményeit, és azért az így látható, hogy egyrészt a vírus lebetegítő képessége is gyengül, tehát hogy hiába fog esetleg elterjedni mondjuk most egy újabb hullámban Magyarországon, valószínűleg azért olyan sokan nem fognak már kórházba kerülni, illetve nem lesznek olyan súlyos kimenetelű megbetegedések, és hogy előbb-utóbb azért ez inkább tényleg abba az irányba megy, hogy nátha egy influenza, egy erősebb influenza megbetegedés fog eredményezni majd a vírus. Amivel meg kell, tudnunk, meg kell tanulnunk együtt élni, tehát hogy ez nem lehet örök akadálya annak, hogy közösségbe menjünk, hogy fesztiválokat szervezzünk, hogy nagy rendezvényeken vegyünk részt, hogy összejöjjünk a barátainkkal, tehát hogy ez ember emberi társas lény, ezt nem lehet azért hosszú távon kibírni, ez, ez, ez épp elég volt ez a két év, azt mindannyian nagyon megszenvedtük.
0: Említed a gazdasági következőnyeket, hát ez ugye a szektort is súlyos csapásként érte már, mint az elmúlt két év. Az nem merült föl, hogy le kell húzni a rolót? Ugye nagyon sokan nem tudtak felállni az elmúlt két év súlyos gazdasági kiesése után. A Sziget Fesztivál azért annak élni kell, mennie kellett tovább. De volt veszélyben, úgy általában a léte?
1: Szerintem igen. Tehát Aha. én megmondom őszintén, én nem vagyok Tehát mi egy magántulajdonban lévő fesztivál vagyunk, tehát mi egy private organization, tehát nem állami intézmény, nem állami pénzekből, nem az adófizetők pénzéből tartanak el minket. Egyébként hozzáteszem, hogy szerencsére. Nem függünk, mert ettől, viszont a politikától sem függünk olyan arányban vagy olyan mértékben, mint esetleg más állami intézmények, aminek ennek kivannak tévek. Viszont az a veszély is benne van, hogy nyilván, mivel ez egy profitorientált tehát tulajdonosai vannak, akik nyilvánvalóan profitot szeretnének ebből a vállalkozásból termelni, és nem veszteséget folyamatosan, egy idő után bedobják a körülközét, és azt mondják, hogy tovább nem tudjuk finanszírozni a veszteségeket. Tehát ez benne volt a pakliba, és az nagyon erősen a Damoklész kardjaként a fejünk felett lógott, hogy ha még egy évet elmaradna a fesztivál, akkor valószínűleg lehúztuk volna végleg a rólót. Tehát, hogy ez egy Még egy évet nem bírtunk volna ki, főleg úgy, hogy nulla állami támogatással és segítséggel. Meg az államnak mondjuk nem fontos az, hogy az országi mennyire járulunk hozzá. Fillérrel nem tartották fontosnak, hogy támogassanak minket. Emiatt kellett a legjobb kollégáinktól megválni, amit tényleg mai napig nagyon sajnálok.
0: Mik voltak a visszajelzések a közönség felől? Amikor kiderült, hogy egy-egy fesztivál elmaradt tavaly-tavaly előtt, vagy a mostani, hogy akkor most ennek mi lesz a sorsa, tehát gondolom, hogy találkoztatok a közönségnek a véleményével, igényeivel, vagy türelmetlenségével is akár.
1: Én nagyon jókat tudok mondani a közönségünkről, meglepően jól fogadták. Tehát egyrészt 2020-ban, amikor először kellett lemondani, ugye a járvány kitörése után a fesztiválunkat, akkor ez egyértelmű volt, tehát, hogy ez nem volt kérdés, és hát az egész világban ez egy probléma, globál, globális probléma volt, tehát, hogy nem, nem csak Magyarországra korlátozott ott ez a probléma. Sorba mondták le a nagy fesztiválok világszerte a megrendezésüket, tehát, hogy nem, nem tudták megtartani a fesztiválokat. Úgyhogy ez nem okozott meglepetést a látogatóink körében. Ami... Viszont minket meglepett, az a, mert ugye arra kértük a látogatóinkat, hogy ne kérjék vissza egy jegyárát, hiszen egy csomó fellépőt már lekötöttünk, egy csomó kiadásunk már volt. A 2020-ban mi úgy mondtuk le a fesztivált, és úgy kellett lehúzni a rólot, hogy gyakorlatilag már majdnem kész programunk volt, egy 90%-ban kész programunk, line-upunk volt, megállapodtunk minden fellépőnkkel, akiket szintén nekünk le kellett ugye mondogatni, de ezzel nekünk rengeteg költségünk kiadásunk járt már akkor is, illetve tudtuk azt, hogy ha most nem lesz fesztivál, nekünk ki kell húznunk egy évet, valahogy az irodát, a, a munkatársakat, akit lehet megtartani, megpróbálni túlélni ezt az időszakot, és ehhez kellettek azok a jegy, az a jegybevétel, amit elővételben ugye megvettek. És, és a jegyeknek a, körülbelül a 60%-át nem váltották vissza. Tehát azt mondták a, a látogatóink, hogy mi megbízunk bennetek, tudjuk, hogy nem rajtatok múlik, és nem lehet fesztivál, majd jövő akkor jövünk.
0: A Jazz Weekendben Kardos József-el a Sziget Fesztivál programigazgatójával beszélgetek, nem sokára folytatjuk. A Jazzy vikendben Kardos József-el a Sziget Fesztivál programigazgatójával beszélgetek, ott hagytuk abba a történetet, hogy 2020 elmaradt a rendezvény, de akkor lehetett abban reménykedni, hogy jövőre majd jön a folytatás.
1: Jövőre ugyanúgy elmaradt, ugye 2021-ben szintén nem lehetett megtartani még a fesztivált, nem csak nálunk, hanem máshol sem, de ezt is mindenki nagyon jól látta, és szintén nem, nem a türelmetlenség volt. A, nyilván volt egy kettő, aki követelte vissza és türelmetlenkedett, de ezeket nyilván mi kezeltük, és mindenkinek visszaadtuk, ami jár. De hogy. Még mindig nem volt jellemző, 2021-ben sem hogy elkezdték volna a jegyeket visszakérni az emberek visszaváltani, hanem azt mondták, hogy akkor várunk még egy évet. És most 2022-nek gyakorlatilag úgy tudtunk neki futni, hogy a jelentős része az előre megváltott, 2020-ban előre megváltott jegyeknek bent voltak szában, ők, ők tudnak jönni a fesztiválra, és mellettük is elindult egy óriási egy vásárlási láz. Tehát, hogy mi Ugye elkezdtük már tavaly árusítani jegyeket, és gyakorlatilag a heti jegyeinknek már a 80-90%-át eladtuk. Tehát külföldön, Nyugat-Európában főleg. Tehát a magyar közönség az mindig később szokta egyébként elkezdeni, és későbbre tartogatja vagy halogatja a jegyvásárlását, és a magyar közönség egyébként is elsősorban napjegyeket vásárol. Lesznek olyan napjaink, ez már majdnem biztos, amikor teltházat kell kiírjunk, és nem fog tudni mindenki bejutni.
0: Uh-huh, és ez már most három héttel koráb- Látszik, úgyhogy akkor úgy tűnik, hogy visszarántja a sínre ez az idei év, az elmúlt két év döcögését. Kellett valamit, illetve nyilván azzal kezdtük, hogy meg is beszéltük, hogy kellett másképpen csinálni. Ez a fesztivál kisebb lesz, úgy értve, hogy uh, ugye a gazdasági szűköség miatt uh, rövidebbre kellett húzni a vagy pont ellenkezőleg annál nagyobbat fog szólni, kicsit kompenzálva az elmúlt két évet?
1: Kicsit össze kellett húzni a nadrágszíjat, ezt azért nem, nem tagadom, hiszen azért tényleg itt arról van szó, hogy két évig gyakorlatilag csak veszteséget, csak kiadást termelt hát, és bevétele semmi sem volt. Tehát, hogy nekünk most valahogy meg kell tudnunk uh, tulajdonosok uh, abbéli elvárásának felelni, hogy, uh, hogy ezt a veszteséget valamilyen módon kitermeljük, vagy visszahozzuk, hát, hogy legalább null szaldóra kijöjjünk idén. Úgyhogy ennek érdekében muszáj volt valamilyen szinten kicsit uh, Szorosabbra húzni a nadrágszíjat. Ezért is, többek között ezért is egy, egy nappal rövidebb lesz a fesztivál, tehát hat nap lesz idén a fesztivál, bár a beköltöző napokkal, meg mindennel együtt azért, azért megmarad ugyanaz a hoz, de, de hat teljes programnapunk lesz, ugye 10.-15-ig, illetve néhány programhelyszín, amiknek, tehát azért ezt mi nagyon végig gondoltuk, és hát fájú szívvel, de néhány programhelyszínre azt kellett mondjuk, hogy most nem fogjuk tudni idén finanszírozni, mert az a látogatószám, amit az az adott programhelyszín vonzott, és az, az amennyibe került, tehát az egyfőre a fajlagos költsége annak a színpadnak horribilis volt, és ezeket a legdrágább színpadainkat, sajnos egy-kettőt megszüntettünk, viszont helyettük meg lettek új színpadok, tehát hogy azt meg nem mondanám, hogy kevesebb programhelyszín lesz, hiszen lesz idén új helyszínként a dropjár, lesz idén új helyszínként a hajógyár Petőfi színpad, tehát hogy azért lesznek, lesznek olyan új helyszínek, amik meg most újításként kerültek be a program programkínálatba.
0: Uh-huh. Ezekről majd egy picit később részletesebben. Ha most közel múltba tekintettünk, visszanéztük az elmúlt egy-két évet, és végre foglalkozhatunk a szigettel, akkor nyugodtan tekinthetünk rá, mint talán a nyár legrangosabb kultúr eseményére, hiszen világsztárok lépnek föl. Soha visszanemtérő alkalom, hogy egy-egy áráért öm, olyan koncertélményekben, sorozatban legyen részünk, amit egész egyszerűen máshol nem lehet elérni, érni, Szóval, mint kultúrtörténeti esemény, hogy egy picit nézzünk vissza ennek a történetét, azért most már évtizedekben számolja a múltját a rendezvény, rendezvény sorozat arról, hogy hogy kezdődött, és hogy milyen érzés ilyen évut, ennyi idő után most itt lenni ebben a pillanatban?
1: A- sziget alapítója Müller, Péter Sziámi uh-huh. és Gerendai Károly. Tehát ez az ő kezdeményezésük volt. 1993-ban szervezték meg először a fesztivált, ami egy sokkal kisebb fesztivál volt, csak magyar fellépőkkel, egy-két színpaddal, itt a Dom környékén, ahol a játszótér van, ott ezen a részen volt a, tulajdonképpen az egész fesztivál. Három napos, tehát egy hosszú hétvége, és aztán ez nőtte ki magát így év, évek során, ugye 93 Háromtól ez lesz most a 28. fesztivál. hogyha a két év, ami kiesett, az nem esett volna ki, akkor a 30. fesztivált tartanánk most, de így most a 28 fogjuk tartani idén. Én viszonylag közel a kezdetekhez csatlakoztam a csapathoz, de azt nem mondanám, hogy alapító vagyok. Tehát én 1998 óta vagyok programigazgató, előtte pedig három vagy négy éven keresztül dolgoztam különböző pozíciókban, mint jegyszedő voltam a K-hídon, vagy sofőrködtem a nagy címpadnál, az világsztárokat szállítgattam, tehát hogy sok mindent kipróbáltam a szigeten belül, és aztán utána 98 ban lettem programigazgató, és azóta töltöm be ezt a Pozíciót kisebb megszakítással. Ennyit magamról, meg a alapítóságról.
0: Tehát lehet mondani, hogy akkor igen. azért ha alapítóként, ha hanem de összeforrott az életed ezzel igen, a munkával, igen, és annak minden csinyát binyát.
1: Igen. igen, igen. Tehát, hogy ezt nem is lehet másképp csinálni. Tehát ez egy olyan olyan, olyan munka, mint nem tudom, függővé válik az ember tőle. Tehát, uh-huh. hogy tényleg imádjuk csinálni mindannyian, akik itt dolgozunk. Ezt, nem, nem, ezt nem, elsősorban nem munkaként fogjuk fel, hanem, hanem élvezzük azt, amit csinálunk. Élvezzük azt, hogy ennyi embernek, ugye egy hét alatt 500 ezer ember körülbelül megfordul a fesztiválon, ennyi embernek tudunk örömet, boldogságot okozni, jó látni ezeket az arcokat, jó látni azt, hogy egy kicsit erre az egy hétre Olyan ez a fesztivál, mint ami ennek a saját országunkat szeretnénk és a hétköznapjainkat szeretnénk látni, és sajnos nem tudjuk ezt megélni a hétköznapjainkban. Itt meg meg tudjuk ezt a felhőtlen boldogságot, felhőtlen szabadságot, egymás elfogadását, a befogadást, és mindenféle negatív gyűlölködést és torzalkodást, ami a hétköznapjainkat, és főleg a politikai közéletet jellemzi ma Magyarországon, azt pedig erre az egy hétre elfelejtjük, és, és kirekesztjük, és akkor én is, mi is kirekesztők leszünk, igen. De szívesen használom, ezzel kapcsolatban szívesen használom ezt a szót, hogy a szigeten a, a gyűlöletet kirekesztjük. Igen, itt nincs helye a gyűlöletnek.
0: Teljesen jó és jogos a hasonlat. A Jazzy fogunk még szigetelni, hiszen ez most egy sorozat. A fesztivál múltjáról jelenéről, és természetesen a következő hónap Attrakciózus hatnapjáról is fogunk beszélgetni. Kardos József programi visszatér még hozzánk. Köszönöm szépen, nem sokára folytatjuk, Tartsanak velünk!